0: Estás escuchando Sons of Metal. Hola, hola, soy Almo Andrés y sed bienvenidos a otro nuevo capítulo de Sons of Metal. bueno antes de deciros qué traemos os voy a decir lo de siempre, dónde escucharnos, dónde seguirnos y demás ya sabéis que a través de nuestra web sonsonmetal.es tenéis todos los programas que si no eres mecenas en la pestaña podcast los tienes, que si eres mecena en la pestaña premium que si tienes niños la pestaña kit tenemos cuentos y quién sabe a lo mejor el Salem se deja caer alguna vez por ahí que también los martes tenemos la moneda de Caronte a veces para premium y a veces para eh, usuarios normales de nuestro ibox e y qué más deciros así que los miércoles sonamos en RadioCrimen.com.ar en Argentina a las 5 de la tarde y los viernes sonamos en TemplariaRadio.com a las 9 de la noche en Uruguay que luego también una vez al mes pues hacemos una aparición en Rea Magazine que desde aquí saludamos aquí que y a todos nuestros compañeros pues de qué os vamos a hablar, pues de bandas murcianas, que es lo que más nos gusta y lo que más eh, conocemos, sin saber por qué, por arte de magia. Y que nuestras redes sociales son Son, son Metal Program, Son, son Metal Agency, y nuestros correos son info arroba sonmetal.es son o sonsonmetalprogram@gmail.com arroba gmail punto com, y que si no te apetece quedarte con nuestro correo, pues te vas a la pestaña contacto y tenemos ahí un formulario muy bonito que nos podéis mandar vuestras novedades como grupo y más cosas que indicamos en la web y amigos ahora sí que sí os voy a decir aquí quién traemos. pues hoy traigo creo que va a ser el descubrimiento de la temporada en cuanto a metal porque ya sabéis que ya vamos a poner de todo ellos son The Bering es una banda de Cataluña y es que presenta el nuevo disco y su primer disco que voy a intentar decirlo bien en español se me da divinamente, pero en inglés no tanto. El disco se llama What Could Be The True, y cuál es la verdad, así que vamos a escuchar la entrevista, ahora no, después. De momento os voy a dejar con Sinova y su tema Guerra y Paz, que eh, gracias a Álvaro Descaricado Avenue por eh, prestarme tu ayuda hoy eh, en la sección Pop. Así que os dejamos con Sinova y el tema Guerra y Paz.
1: Fina y tregua concertada con las bestias del pasado. han nacido varias ramas de las raíces olvidadas que esconde el tiempo en su regazo, suaves se han modificado las líneas de mis manos, avisada a los profetas, mi suerte ya ha cambiado. En una urna de cristal he guardado siete lágrimas en las que suena el rumor del mar. No necesito más que un punto cardinal y carreteras que dejen. Respirar, respirar Y luego avanzar, porque la senda sigue Sin cábalas ni directrices Tras cada dios hay un se libre Estuve tan desorientado Tras el rastro del dorado Debía haberlo sospechado El tesoro era mis pasos en una urla de cristal he guardado siete lágrimas en las que sueño
0: Vamos a continuar con un poco más de musiquita, ¿no? Tengo que decir que sin Nova nunca los había escuchado. Y, eh, ojo, ¿eh? Alvarito, gracias. Y también, pues mira, se lo voy a dedicar a mi amiga Laura, que me está preparando ahí una listita de música pop indie. A ver si nos gusta, ¿eh? Laura, mi hojita. <ríe> eh, no sé si me va a escuchar, pero le voy a pasar el programa a la Laura. Eh, pues vamos a continuar con más música como iba diciendo y ahora toca el turno del rap Rap y además nuestro rapero de cabecera y de confianza eh, Sammy Jewel ¿vale? Perdón Sammy por si no digo mal el nombre de, del grupo o de tu otro proyecto Pero ya sabes que <ríe> siempre lo escribo mal En este caso vamos a poner 683 y la canción Cuarto de Star Gang ¿vale? Vamos a escucharlo
1: como el culo, cambia tus consejos por dinero si no haces eso, no lo queremos déjate de cuentos porque ya los conocemos, no nos cuelas lo que al resto aquí sabemos que queremos
2: Que tienes, así que no andes jodiendo la peña que te sostiene Desagradecido hey, Lo que, que siempre, siempre ha sido Si
3: le jodes a mi gente hey, Llorarás arrepentido sí. Esa es tu condena De todos he sabido
2: Que hey, no vales la pena Tu flow es aburrido hey, Da vergüenza ajena Sonáis todos igual Hay Mucha producción vocal Pero ni una rima buena Races de soportar Que se pasa
1: por la piedra Niñatos solteras Con sus coches de carreras Que alquilaron solo Para
2: verse el vídeo pega Y venden a su madre Por tan solo unas monedas Esto a mí no me representa Mi culo no está en venta y allá donde vaya voy con la cabeza alta Soy como el soldado en el campo de batalla Y en mi pecho tatuado, un hermano no te falla
0: Pues amigos, ya estaría el programa de hoy Así que ahora os voy a dejar con la entrevista a The Behring, Que yo os recomiendo que escuchéis su disco What could be the truth A ver, yo sé que ahora mismo estoy en una época que estoy enfadada Bueno, enfadada, entre comillas, ¿vale? Por ponerle un nombre con el rock y, Bueno, con el rock no Sí, con el rock y el metal Y eh, que sé que os estoy poniendo otras cosas Para abrir fronteras musicales, ¿vale? Pero os tengo que decir porque os lo tengo que decir, que The Bering, tengo que dar las gracias aquí al mono o barra terrorista de la música porque eh, le odio, <ríe> porque es una de, vamos a ver, que quiero dejar el rock y el metal un poco apartado, ¿sabes? no me enseñes grupos buenísimos, que además me van a encantar, entonces pues es lo que hay, hay que tener amigos hasta en el infierno, en este caso el... Mono, que no voy a dar su nombre, de momento tu, eh, ¿cómo se llama? tu identidad está a salvo, pero que lo sepas que te odio. <ríe> Así que nada, gente, ya sabéis que si queréis ser mecenas, escuchar el programa sin publicidad, días antes o todas las temporadas, porque las primeras temporadas están puestas para los mecenas, pues te vas a nuestro canal de Evox, pones Son Son Metal. Que por cierto, estamos participando en los premios de este año de Evox. No vamos a ganar, pero lo importante es participar. Otro año ganaremos o no. Eh, lo dicho, pues te vas a nuestro canal de EVOX, das al botón de apoyar, es un botoncito así azul. Te va a salir una red de ahí, la de precios. Pero mira, con 1,49€ que es lo mínimo, a mí me vale. Así que, que tengo que comprar un ordenador nuevo, que este ya me está fallando ahí os lo dejo, eh. vosotros hacedos más, que me vais a ayudar un montón, y nada gente os dejo con el tema Decay de, eh, de Bering, que es la canción que abre el disco y que cuando vengan a Madrid pues iremos gente, yo me despido hasta no sé qué día, si lunes, martes miércoles, jueves y viernes, porque ya sabéis que estamos todos los días y nada hasta luego gentecilla Escucha la mejor música rock y metal, disfruta de las novedades de los grupos. Los más pequeños tienen su propia sección, Son Soft Metal Kids. Escucharán cuentos clásicos y música para ellos. Y también si te gusta el misterio, las curiosidades, los mitos y las leyendas, escucha La Moneda de Caronte. Hazlo a través de nuestras plataformas digitales o nuestra web sonsoftmetal.es. ¡Te esperamos! Ponte la Chapa amplía su catálogo, personaliza llaveros, chapas, pines, imanes, espejos, langer y cuelga bolsos y mucho más, no te lo pierdas, haz tu pedido en Ponte la Chapa. Anúnciate con nosotros aquí en Sons of Metal.
3: eso la ¿eh? que mmm... no habrá vídeo.
0: Sí, tú tranquilo. Mi religión no me permite salir en vídeos. O sea, <risa> vale. tú tranquilo. Vale. Eso sí, luego eh, no sé cuándo eh, la entrevista la enviaré a Argentina y a Uruguay. Eso sí. Vale. Pero no os digo pues el lunes que viene, porque no es el lunes que viene. O sea.
2: Sin problema.
0: Puede Sin ser problema. dentro de un mes o dentro de dos. Sin problema. Pues le damos a empezar. Bueno, estamos aquí con parte de Debering. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
3: Hola, ¿qué Hola, tal? Muy bien, ¿qué tal?
0: Ay, que ya viene el invierno, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, bueno, está viniendo un poco tarde, pero sí.
0: Bueno, pero deja que venga, ¿sabes?
2: Correcto, sí, sí.
0: Bueno, contadnos un poquito la historia del grupo, para quien no os conozca.
2: Pues realmente las personas idóneas para contar la historia del grupo no, no han podido estar en la entrevista, pero bueno. Tomo, tomo su palabra. Eh, al final, los dos guitarras actuales, que son Cristian y Raúl, iniciaron este proyecto, yo creo que era cinco o seis años, con otros miembros. Lo que pasa es que a, la formación nunca llegó a estar completa. De hecho, ellos siempre habían estado en búsqueda de cantante eh, y luego, aparte, pues había un bajista y había un batería. Ellos han estado machacando los temas o, casi todos los temas actuales del disco durante cinco años, han estado haciendo cambios, han estado bueno, toqueteando de todo, pero nunca había llegado a, a salir a la luz. Simplemente era pues, en, en casa o en el local de ensayo ir, ir trabajando los temas. Y fue aquí sí que ya entro yo, fue en la pandemia, de hecho en plena pandemia, que yo dejé mi, mi anterior proyecto, Against Inspiration, eh, contactaron conmigo y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Me enseñaron los temas, eh, la verdad sí es que me gustaron mucho. Me sorprendió porque yo pensaba que, al ser un grupo que no había escuchado nunca y no había salido a la luz, eh, me daba cierto reparo el, el hecho de decir, sí, volver a empezar de nuevo a crear un proyecto. Pero la verdad es que lo tenían todo muy maduro, se notaba mucho el trabajo que, que habían hecho ellos durante pues, esos cinco años. Eh, me añadí yo. Estuvimos pues trabajando los temas, los practicaron conmigo eh, y bueno, por temas sobre todo de, de pandemia El batería que era de, de las Islas Canarias tuvo que volver para allá, entonces nos dejó Y el bajista Paul acabó marchando también, eh, entonces posterior a esto se unió Nézar Y para un año y poco se unió Alejandro que es el, el bajista y aquí estamos
0: Oye, pues mira, nunca estarte si ha dicho es bueno, ¿no?
2: Sí, sí, y tanto.
0: Oye, y además después de la pandemia, ¿no? Casi que mejor que hayáis decidido hacerlo público ahora, ¿no? Que justo en plena pandemia.
2: Bueno, al final no, yo creo que no era un tema de... Nosotros no nos pusimos unos timings de decir vamos a sacarlo o buscar un momento estratégico, sino simplemente ha ido madurando y ha salido cuando nosotros creíamos que era el momento. Sin tener en cuenta factores externos, ni cómo está la escena, ni cómo deja de estar... Porque creo que una premisa que tenemos todos clara es vamos a hacer lo que nos apetece, cuando nos apetece y que esto sea un proyecto sobre todo para nosotros y para pasarlo bien. Y lo demás ya vendrá si tiene que venir.
0: Mira, pues en eso estoy de acuerdo contigo. Y ahora vosotros, claro, voy a decir que sois un grupo nuevo de cara al público. ¿Cómo estáis viendo la escena?
3: Está un poco complicada, la verdad. Sí que es verdad que, al menos, por ejemplo, eh, Adrià y yo venimos de otras bandas, venimos de haber estado en la escena durante muchos años, sobre todo aquí en Barcelona, eh, más de nuestra ciudad. Y sí que es verdad que lo que fue la escena de Barcelona en años, pues te diría desde 2011 hasta 2015, que era una pasada, habían muchísimos grupos, conciertos cada semana, había muchísimo movimiento, la gente iba a todos los conciertos. Eso se ha perdido mucho. Lógicamente la pandemia tiene mucho que ver. Y el hecho de que la gente estuvo en casa y, y... Bueno, este parón de dos años que hubo de manera forzada, pues ha influido mucho, ya que muchas bandas, bueno, pues o han acabado cayendo o ya no había, ¿no? Ese, esa bola de nieve que no paraba de girar de, de, lo que es la, de lo que era la escena en ese momento. Pero sí que es verdad que a día de hoy están volviendo a salir muchos grupos y está volviendo a moverse todo. No en la misma magnitud en la que había hace unos años, pero bueno, poco a poco se está como reactivando y, y está como naciendo un poco de nuevo. Y ahora sobre todo se han instaurado ciertos grupos en la escena que digamos que serían como los, los, los que la encabezan. Y sí que es verdad que cuando ves a estas bandas pues hacer conciertos, cuando publican cualquier tipo de material, ves que hay mucho feedback y hay mucha respuesta y la gente está atenta y pues eso va acabando haciendo como un efecto rebote y va llegando como un poco a las otras bandas y poco a poco se está como reactivando, cosa que da un hilo de esperanza pero no es lo mismo que lo que llegó a ser en su momento
0: Hombre, eh, eso de qué dices tú, aquí yo soy de aquí de Madrid y sí que es verdad que este año sí que se está viendo, o por lo menos de lo que va de septiembre hasta ahora todos los fines de semana volvemos a tener como 15 conciertos en un día <risa> Y por lo menos ¿no? te da ese gustillo de decir, joder, qué bien que ya volvemos otra vez a la normalidad o medio normalidad del todo.
3: Sí, 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 totalmente.
0: Y, y tenéis un nuevo disco que se llama What Could Be The Truth. ¿Cuál Correcto. es vuestra verdad? A ver. Uf.
3: <risa> eh, como ha dicho Adrián antes, eh, estaría guay que también que, que hubieran estado los, los dos miembros, eh, Raúl y Cristian, que son los dos guitarristas, que son los que principalmente le han dado forma a toda la estructura inicial de lo que es este disco a día de hoy, nosotros lógicamente le damos nuestras pequeñas pinceladas y aportamos nuestra pues nuestra marca, pero sí que es verdad que, que lo que ellos quisieron transmitir en su momento, ¿no? en, en los inicios de, de The Bering cuando se empezó a dar forma a todas estas canciones, hubiera estado guay que hubieran estado ellos. Pero sí que es verdad que... Hostia, ¿cuál es...? Yo creo que si tuviéramos que definir el, el, el título del disco o, o tuviéramos que dar un mensaje es ¿cuál es nuestra verdad? Pues que cada canción da dice nuestra verdad, ¿no? Cada canción, si te fijas, no tienen una línea idéntica, es decir, cada canción suena muy diferente, van por caminos distintos, tienen un toque que suena de Bering cosa que de la que estamos muy orgullosos porque mm, hemos podido conseguir un sonido que nos gusta y que nos define, pero mm, lo que también, de lo que también estamos muy orgullosos es que ninguna canción suena igual que la otra. Y, no es... y eso al fin y al cabo es como nuestra verdad, ¿no? Que no nos queremos encasillar en algo, no nos queremos cerrar en dos, en dos líneas que nos, de, que nos delimiten cómo, cómo tenemos que sonar o cómo queremos sonar y pues esa es nuestra verdad, ¿no? El decir, bueno, esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que nos apetece y lo hacemos como queremos, ¿no? Como comentaba Adrián antes, como queremos
2: y de la manera en la que queremos.
0: ¿Y por qué elegís eh, que sean siete temas?
2: Al final, creo que, que si abrimos el, el documento de Google Drive, donde tenemos toda la información del grupo y proyectos eh, almacenada, de ahí podrían salir mm, 12 discos mínimo. Perfectamente. Eh, tuvimos que hacer una, una selección al final, de decir, pues mira, estos son los temas que más nos gustan o más trabajados tenemos eh, y de ahí salen. Pero no, no nos fijamos en queremos hacer 7, queremos hacer 8, queremos hacer... Diez. Quizás esos siete podríamos decir que son los más característicos, los más trabajados y que a lo mejor hemos descartado alguno que nos parecía pues quizá un poco despasado, tal y como estaba compuesto, de decir, pues mira, esto es muy 2011 y no nos apetece. Eh, al final es relacionado con lo que te decía antes, lo que nos gusta y lo que queremos sacar sin fijarnos en, en qué se lleva o, o qué se llevará o qué se ha llevado.
0: Oye, pues está bien, ¿no? Que tengáis ahí material para 12 discos, eso es que hay grupo para rato, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Hay grupo para rato, hay grupo para rato, eso sí.
0: Oye, ¿y de qué tratan? Porque yo viendo los títulos puedo pensar que sea un poco de salud mental porque tenéis uno que se llama esquizofrenia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Otro blue que en inglés es el color de la tristeza y así. ¿Puede ir un poco entornado a eso?
2: Yo te diría que es... Mmm, tampoco lo encasillamos nada. Eh, Raúl es el Principal compositor de, de letras, y yo me lo, me lo encontré todo casi hecho. De hecho, creo recordar que la le en todas he hecho alguna pincelada, me parece, en casi todas, y que haya hecho yo más porcentaje de letra, quizás Samsara, que es una de las más, de las más nuevas. Sí. Eh, por lo que vi de Raúl y, y lo, lo que me dejó, pues estos son los temas, lo que me presentó, es algo muy introspectivo. Creo que no, no se encasilla en algo de salud mental en algo de... o querer hablar de algo en concreto, sino es simplemente me siento de esta manera o quiero hablar de esto, ¿no? o esta es mi vía de escape y lo ha transcrito en, en letras. Y yo sí que es verdad que intenté pues, acoplarme un, un poco en, en, en lo que él había escrito para no, no desentonar demasiado eh, y bueno, es, es lo que ha salido. Uh -huh. Al final y creo que la, la gracia de todo esto... Oh, algo que he intentado hacer yo siempre que escribo letras, es que yo le doy mi visión, pero no quiere decir que lo que está escrito signifique lo mismo para mí que para ti, o para Neja o para cualquiera que lo lea. Al final es, uh -huh. coge esta letra y haz la tuya. No, no te voy a decir de qué trata, porque trata de mi realidad y no tiene por qué ser la tuya. Entonces, haz la letra tuya.
0: Oye, pues está bien ¿no? que dejéis esa... Mmm brecha abierta, por decirlo, de alguna forma, ¿no?, para el que quien quiera lo interprete a su modo.
2: Sí, sí, y creo que está conseguido, ¿eh? porque mmm, yo cuando canto las canciones las, las siento muchísimo y creo que me pongo en, en la piel de, de Raúl, y, y creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Raúl, porque al final yo las podría cantar sin tener ninguna implicación, eh, sino simplemente, pues, ejecuto lo que está escrito de la mejor manera que sé, pero yo por lo menos sí que puedo decir, estoy en el escenario, estoy en el ensayo y siento las letras.
0: Uh -huh. Oye, ¿y os han dicho alguna vez alguien o algún seguidor? Pues esta canción eh, me recuerda a esto. ¿Qué es lo más extraño que os han dicho? <risa> eh,
3: desde Polaris, desde me recuerda a un riff de una canción que escuché hace no sé cuántos años... Desde tiene un sonido muy característico que me recuerda a X banda. Una de las cosas que comentábamos antes, ¿no? El decir, o sea, cada canción suena distinta, a, a cada persona le recuerda algo. ¿no? De hecho, el otro día un compañero me, me, me comentó que le recordaba a un grupo de los años 80, eh, una, una de las canciones del disco que se llama Fake Peace, que la melodía del riff le recordaba una canción de los años 80, que de hecho cuando me la enseñó no, 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 no recordaba, o sea, no sé ni qué canción era, de hecho. pero me quedé como un poco sorprendido al principio porque dije, hostia, a mí no me lo recuerda pero a él le recordaba de a, a su manera no y, y sí, sí, es decir sí que es verdad que mucha gente nos dice eso no que depende de qué canción le recuerda a algo cosa que también nos gusta porque dices hostia, pues guay que, que, que asocies con quizás los ejemplos que tenemos nosotros a nivel musical no eh, que, los asocie, que nuestras canciones las asocies a estos ejemplos entonces está muy bien que, que, que notes la influencia.
0: Oye, pues sí. Pero
3: sí, sí, un poco de todo.
0: Y lo más raro que os han dicho, aparte de la canción está que hayáis hay dicho, pero ¿cómo te puede sonar? Yo qué sé. Pues mira, antes que Adrián nos decía, pon, pon Harry Styles, ¿no? <risa> <risa> o así que os soñan, no sé, más, yo qué sé, con un grupo de reggaetón o...
2: No, yo, yo te diría o sea, que no. está gente de otra generación y por el simple hecho de... de de desconocer de cuando tú se lo enseñas pues directamente lo asocian a heavy metal y a mí muchas veces pues el típico me dice ah pues tengo un amigo que también hace esto y me lo enseñan y no tiene nada que ver o sea bueno gente con el pelo largo, guitarras eléctricas y baterías agresivas pero son, son estilos totalmente distintos pero claro si no, no me voy a poner a discutir o, o debatir sobre los subgéneros del metal porque son infinitos entonces digo bueno pues, sí mira quizá en esta parte un poco pero no
0: Esto es como, como todo, ¿no? Los rockeros son todos iguales, melenudos eh, sexo, sí, otro, y rock and roll, ¿no? <ríe> ya está todo para mismo
3: O lo típico, ¿no? Que te preguntan, no o sé, sea, tienes una banda ¿Qué estilo hacéis? Entonces tú te quedas un momento en silencio y en vez de decirle, mira, nosotros hacemos metalcore que es una especie de metal moderno con toques de música electrónica con melodía. haces, hago metal Ah, como slayer o metálica, sí, más o menos Entonces, <risa> Cierras ahí la conversación y... Prefiero decirte que sí, y
0: aplicarte más, ¿no?
3: Correcto, correcto, correcto.
0: Oye, ¿y dónde hemos grabado este disco?
3: Este disco está eh, grabado y producido en nuestro local <ríe> con un productor que es compañero nuestro, que es Jonah de Aro, eh, un crack, es, es buenísimo. Y se hizo todo en nuestro local, en nuestro mismo estudio, y lo grabamos, producimos todo allí.
0: Jolines, pues suena muy, muy de estudio es decir, eh, nos hemos encerrado una semana Y ahora bueno,
3: Una de las cosas buenas que creo que tenemos nosotros Como grupo, y es que eh, Somos muy polivalentes en muchas cosas Y, y Si estuviera Raúl aquí, eh, seguramente te diría Que no, que no es para tanto, pero nosotros estamos Muy, muy orgullosos del guitarrista que tenemos Raúl, porque a nivel musical Es, es, una, es una mente privilegiada Es decir, es increíble lo que este tío es capaz de sacar Y la, la capacidad y el conocimiento Que tiene a la hora de coger un ordenador, coger un, un programa de edición de música y empezar a hacer su magia. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, nuestro productor nos dijo es que le hicimos mucha parte del trabajo, se la quitamos. Porque Raúl ya vino con muchísimas cosas muy bien hechas, muy bien milimetradas, muy bien perfiladas, con mucho mimo. Cosa que eso el productor en cuanto se sentó y cogió las pistas dijo, hostias, esto es, esto es mucho más cómodo, está mucho más trabajado. Y el trabajo que hay que hacer aquí, vosotros ya venís con una previa hecha que nos facilita mucho, no a la hora de solo de, él, de ejecutar su magia, sino de plasmar una idea. Muchas veces un productor lo que hace es, tú le, tú le transmites una idea y él te ayuda a expandirla. Pues la idea que nosotros le transmitimos ya estaba muy expandida, ya estaba muy abierta, ya está muy bien hecha, está muy bien mirada y todo. Entonces... Esa fue una de las comodidades que tuvimos y que a día de hoy seguimos teniendo, porque todas las preproducciones que hacemos nosotros y tal siguen teniendo este esta calidad y siguen teniendo todo este trabajo.
0: Oye, pues está bien, ¿no? Que seáis un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como sí. y queda un resultado eh, espectacular. O sea, yo a los oyentes recomiendo que escuchen el disco entero.
3: De hecho, nosotros también, porque está muy bien hilado, eh, es muy lineal, está muy bien planteado. Tiene un inicio y un fin y no es aleatorio, es decir, está completamente deliberado el por qué el disco empieza con Decay y por qué acaba con Let Me Drown y toda la continuación que tiene. Eh, nosotros también recomendamos escuchar todo el disco. Pese a que cuando nos vienen nos dicen, eh, ¿qué canción escucharías? Es, Escucha el disco. <risa> de, y de, y de, y de, Una de las cosas buenas de hacer siete canciones es que es más fácil de escuchar. Y
0: por qué, ahora hay que estás diciendo eso, por qué empezáis con Decay y termináis con Let Me Drown?
3: Empezamos con Decay y acabamos con Let Me Drown. Ver, básicamente porque empecé con Decay, primero fue el primer single que sacamos es la canción más escuchada que tenemos es la canción que creo yo que más representa un poquito lo que es de Bering y nos parece una muy buena canción por cómo la canción en sí inicia y acaba, tiene un inicio eh, muy apoteósico muy potente, pero a la vez no te, o sea, te introduce la canción a pequeñas gotitas ¿no? con la intro, con la voz muy, muy tenue como de golpe peta con esos coros como el breakdown del inicio también es muy, muy melódico muy apoteósico y como acaba sobre todo ¿no? hace como una subida, una progresión muy buena se mantiene arriba mucho rato y luego te lo baja muy poco a poco, no, hace, no tiene unos picos muy bestias eh, y acaba con Let Me Drown también más o menos por lo mismo, porque es una canción muy enérgica, es una canción que tiene un, un poco pinceladas de todo el sonido que nos gusta es una canción muy larga al menos para lo que estamos acostumbrados a hacer es, es Larguilla y también por el final de Let Me Drown, por cómo acaba, que es un final muy ambiental, es un final de, con un piano de fondo muy suave, con unos sonidos ambientales y también nos parecía la mejor manera de cerrar el disco. Eran como las dos canciones que son muy, muy redondas. Entonces son dos pilares que sostienen el disco principalmente. ¿no?
0: Oye, ¿Y vosotros con qué canción os quedaríais? No vale decir todas, ¿eh? Creo que os veo.
3: Es que... Mm, al menos yo, como yo soy el batería yo como batería, es que depende de, de para qué claro, si me dices, de escuchar es una canción de tocarla es otro por ejemplo, claro, para, yo tengo aquí una dualidad importante
0: el caso es decir todas <risa> yo no, no,
3: no te diría no, cuanto, no te diría todas, no te diría todas, de hecho eh, no, 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 no. Me, me encantan todas me parecen, a, a mi criterio ¿eh? me parecen de 10 todas pero no me quedaría, o sea, si tuviera que decidir no, no te diría todas, de hecho
0: Venga, pues decide. o sea me de... ¿Puedes decir las dos? ¿Tocar, escuchar o
3: estoy
0: ensayo? Lo que quieras.
3: De, de escuchar, Let Me Drown, sin duda. Y de tocar me quedo con Overthink. ¿Tanto es en divertidísima? directo? Sí, sí, en directo, ensayos, de todo. Es divertidísima para tocar. Como batería, ¿eh? Porque es simple, es muy contundente y me, me lo paso súper bien tocándola.
0: ¿Y tú, Adrián?
2: Yo... Mmm te diría pues, un poco lo mismo que me hace, depende del momento. Eh, a todas les tengo mucho cariño, pero quizás si tuviese que decir una, te diría Samsara por dos motivos. El primero porque creo que es una canción que digamos para todos los públicos y para todos los públicos me refiero a eh, que la escucha cualquiera que le guste esta música y te voy a decir que es chula, que está, que está bien y la puede escuchar mi madre, por ejemplo. Mi, mi madre, que, o no, que mis padres, que, o, o cualquier persona de la, de la familia, o que, o que no esté dentro de este género, em, parejas, primos, lo que sea, em, que la escuchan y dicen Ah, bueno, pues mira, por lo menos hay una persona que canta normal, hay una melodía dentro de la canción, por, por, ese, por ese motivo, y luego porque también a nivel personal, creo que ha sido la canción que me ha llevado a mí a, de algún modo, superarme yo soy un tío que me pongo, me pongo límites muchas veces, siempre los quiero superar, ¿eh? me los pongo y luego los supero, pero me los pongo eh, Y yo cuando, cuando entré en el grupo, Raúl y Cristian me dijeron, hay estribillos y, y vas a cantar melódico Y yo les dije, yo no voy a cantar melódico porque no sé cantar melódico Y al final con, me ayudaron mucho a ganar confianza y, y vi que podía hacerlo Y samsara es una canción que él el 80% es melódico y luego tiene el 20% del breakdown, que es, te diría, mi toque, que son voces, pues, bueno, un poco de, del infierno.
0: Que podemos decir que samsara es la canción heavy metal, ¿no? Para la gente que no sepa diferenciar los subgéneros del metal, ¿no?
2: Sí, podríamos decirlo. Sí.
0: Oye, está bien eso que tengáis ¿no? una canción que más o menos todo el mundo pueda escuchar. Bueno, y tenemos en... dos,
3: de hecho, ¿eh? tendríamos dos en el disco Tanto Blue como Samsara son las que se podría escuchar todos los públicos ¿eh?
0: Bueno, mira, más opciones uh -huh. Eso está bien Y en cuanto a videoclips, tenemos tres, si no me equivoco Tres videoclips, videoclips
2: Creo Tenemos Videoclip barra visualizer, visualizer sí. Que uh -huh. esto también es otra de las cosas de yo me lo guiso yo me lo como eh, Todo está hecho con, con mi cámara editado en su totalidad por Cristian, el, el guitarra eh, y hemos ido haciendo también poco a poco la verdad es que creo que también nos hemos ido superando porque eh, mucho, tres videoclips están grabados en el, en el local eh, y claro, acabas uno y dices bueno ya hemos, ya hemos gastado esta bala no, no podemos volver a, a usar el local para hacer un videoclip pero es que lo volvemos a usar y, y queda una cosa totalmente distinta entonces, a nivel de, de presupuesto y todo esto, te diría que todos los videoclips que hemos hecho quizá no nos hemos dejado más de 100 euros en, en comprar material, ¿eh? O, por ponerte un ejemplo, el, el visualizer del Let Down que comentabas antes, el, el del agua, <risa> en, está grabado en una piscina municipal con un sí. iPhone y con una bolsa de estas de Amazon para proteger el móvil de 5 euros. Sí, correcto.
0: Madre mía, ¿y solo eso?
2: Ya está. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo tengo que decir que no confiaba o sea, Yo le dije a Cristian Un poco de tema de, de fotografía Y vídeo y todo esto, entiendo Y yo le dije a Cristian Hemos grabado no sé cuántos videoclips con, con mi cámara, que es una buena cámara que Está hecha también especial para vídeo Y ahora me vas a decir que vas a grabar Un videoclip bajo el agua Con un iPhone y una bolsita para protegerlo Yo no confiaba Y luego cuando pasó el resultado Dije, bueno, pues no hay límites o sea, después de esto no, no hay límites
0: Claro, y es haber dicho que la habéis grabado En una piscina municipal
3: De hecho sí. la historia es curiosa porque empezamos En la piscina Ahí de vamos. mi suegro Empezamos en la piscina de mi suegro, una piscinita súper chiquitita De obra, pero pequeñita ¿Qué pasa? Que el día antes había llovido Y estaba toda muy removida Y el filtro la iba limpiando Nos metíamos debajo del agua y no salía nada de allí Porque no se veía nada Y dijimos, vale chicos, alternativas Vamos a... a ¿Qué podemos hacer? lo primero que se nos pasó por la cabeza es vale preguntamos a la piscina municipal de donde, de donde vivo yo, que es donde tenemos el local si nos permiten entrar en 10 minutos grabamos y nos vamos, y al llamar nos dijeron sí, claro, sin problema, venir o sacamos a la gente de la piscina, que eso fue otro tema ¿eh? y, Ay,
0: mía.
3: y lo grabamos en nada, en 10 minutos y, y y en el... es un toolizer, que es mucho más sencillo de ejecutar porque al fin y al cabo es una imagen que se repite entonces lo que necesitas hacer es ir grabando tomas hasta que encuentras los frames adecuados y los pones en loop pero básicamente es eso
0: y, y el momento de, porque claro la gente es como es me quejo de todo, en el momento de que les hacéis salir de la piscina para grabar ¿cuántas quejas hubo? de la gente? curiosamente,
3: las quejas no fueron por sacarlos de la piscina, sino porque si te fijas en el videoclip, el que sale es Alejandro, es nuestro bajista está con ropa en la piscina la normativa municipal prohíbe a la gente entrar en ropa en la piscina, la queja vino por eso no por sacarlos de la piscina.
0: Bueno, el caso era quejarse.
3: O sea, sí, 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 sí. sí,
0: Luego la gente no piensa que un poquito de cloro y se va todo. Correcto. Pues chicos, decidnos un poquito, ¿tenéis fechas de concierto por ahí que se puedan decir?
3: Sí, tenemos ahora mismo el 15 de diciembre en la Sala Valvallés, en Terrasa, aquí cerca de Sabadell, de, de donde vivimos nosotros. Y nos quedan bastantes más fechas por acabar de confirmar de cara al año 2024, que haremos toda la rueda de conciertos del, del disco, básicamente.
0: Pues nada, os esperamos aquí en Madrid.
3: De hecho, Madrid es una de las cositas que estamos preparando para acercarnos para allí.
0: Pues nada, cuando tengáis la fecha, pues allí estaremos. Y tanto. Y decirnos redes sociales, dónde escucharos y demás.
3: Nos podéis escuchar desde Spotify, eh, Apple Music, en cualquier, red de, en cualquier red de escucha de música. Nos podéis ver en YouTube, todos nuestros videoclips. Eh, buscáis The Bearing Band eh, y nos encontráis también en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en TikTok. Eh, y ahí desde ahí podéis acceder también a nuestros perfiles, por si por si alguien le está, está interesado en ver también nuestros perfiles, por si a veces publicamos vídeos tocando pues, los guitarras, la guitarra, yo la batería, Adria cantando también. Eh, y podéis verlo eh, pues si buscáis The Bearing Band nos encontráis en todos lados
0: y ahora eh, en Spotty eh, en todas estas cosas salen las estadísticas ¿cuál uh -huh. es el lugar del mundo que os ha sorprendido más que hayas sonado vuestro, di vuestro disco o una canción?
3: ¿te puedes creer que yo creo que yo no le he mirado aún eso? <risa>
0: Me lo creo, me lo creo.
3: <risas> no sé si Adrián lo ha visto, pero yo, oh, yo no...
2: Creo que alguna vez lo miré, en, no en Spotify, sino en YouTube, eh, pero fue muy al principio cuando sacamos Decay, que fue el, el primer tema que, que sacamos con, con Videoclip, eh, y no recuerdo bien, bien dónde... Así que tengo la, la memoria de haber dicho por el grupo, hostia, pues mira, Australia, eh, Reino Unido, Noruega, España... Pero no... no. Creo que no solemos mirar eh, cómo vamos de estadísticas... Porque es algo que no nos preocupa, quiero decir, como, como he dicho al principio, hacemos esto porque, porque nos lo queremos pasar bien, porque nos gusta, porque es nuestro, bueno, como, como nuestra burbuja o una de las burbujas que tenemos de, de aire fresco. Es decir, pues vamos al local, nos lo pagamos bien, trabajamos eh, y, y ya vendrá lo que tenga que venir. Pero no... No estamos especialmente preocupados por esta canción tiene menos reproducciones o está más o que hemos hecho mal, sino que nos, nos basamos un poco en el feedback de, de la gente que sí que nos va siguiendo, nos va escuchando, que, que te van diciendo, o sea, pues suena muy guay, de tanto lados nos sorprendes porque gente de, de todo el mundo, pues contacta por, por Instagram o por YouTube y te deja comentarios y, y dices, vale, esto realmente está llegando... Está llegando lejos y nosotros con, con un simple comentario, hubo una persona, me parece que de Estados Unidos, no sé si sea Chicago eh, nos encontró por Instagram y casi que nos comenta cada publicación, nos envió mensajes privados, nos dijo que es lo mejor que había encontrado que cuando íbamos para allá y para nosotros esto, una sola persona para nosotros ya era qué guay haber llegado o haber podido transmitir algo emociones o como lo quieras llamar a una persona.
0: ¿Y en qué lugar del mundo os gustaría tocar? Que uh, esté en paz y tranquilo.
3: Yo te diría Australia. Te diría Australia por la escena que hay allí, que sé que es impresionante. Y porque muchos de los grupos que nos encantan son de allí también, entonces... Yo, te, personalmente, te diría Australia.
2: Y yo no tengo ninguna referencia <risa> tampoco de algún sitio que. Bueno, yo soy mucho de islas. <risa> de algún sitio donde, donde se esté tranquilo y tenga el mar cerca y todo esto me, me parecería bien.
0: Oye, pues mira, ¿cómo se llama el, fe el festival este que lo hacen en un crucero? ¿El 70.000 toneladas o algo así? 70.000 pues pues crucero... toneladas o algo así se llama.
2: Pero en un crucero ya hay demasiada gente, ¿no? Y en... <risa> yo bueno, Media, no sé, Filipinas, o, o Bali, o Formentera, o alguna cosa así.
0: Pues está bien también. O sea, nosotros lo dejamos caer. Si alguien nos quiere, ¿no? De una isla que. O de Australia. No,
2: no.
3: Exacto. Y, y, y lo gestionamos.
0: <risa> pues chicos, ya daros las gracias por, por venir aquí. ¿Y qué canción queréis dejar para cerrar?
3: Eh, let me drown. No let let me pregunto, qué no hace falta que preguntes.
0: Pues chicos, muchas gracias y nada, cuando tengáis cualquier novedad, pues aquí está vuestra casa.
3: A vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: No. Mm -hmm.